0: Gloria a Dios. Bendiciones, amados. Bendiciones, la bendición y la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero hablarles sobre las tres fiestas del Señor, la que Él estableció. Hay siete fiestas, pero hay dos fiestas específicamente que faltan por cumplirse. Quiero hacer una pequeña enseñanza sobre esto Cuando Juan el Bautista presenta a Jesús en su bautismo Vemos en la escritura que Juan presenta ante los fariseos Y ante los que estaban bautizándose a el Mesías Y dice la declaración es la siguiente He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿A qué se estaba haciendo referencia Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba haciendo referencia a la fiesta de Pascua. El cordero pascual debía de ofrecerse un cordero sin defecto, macho, sin defecto, en la cual se ofrecía un sacrificio y, ese, y eso tenía que ser sin defecto. Por eso Cristo es el cordero sin defecto. Cristo vivió una vida sin pecado, perfecta. Cumplió la ley, lo establecido por el Señor y fue inmolado en la cruz del Calvario como el sacrificio en el mismo día de la fiesta de la Pascua, entre las dos tardes. El cordero debía ser sacrificado entre las dos tardes. Y quiero explicar un poco sobre esto, ya que en el día 13, antes del día 14, debía de sacrificarse el cordero. Entre las dos tardes, ¿por qué dice entre las dos tardes? Porque entre la tarde del día 13 y la tarde del día 14, debía ser ofrecido el Cordero de Dios, el cual era Cristo. Es decir, entre las dos tardes, porque el día iniciaba a la caída de la puesta del sol. Cuando el sol caía, se ocultaba, iniciaba el día. Es decir, que terminaba eh, al otro día a la caída del sol. Por lo tanto, en el día 13, entre las 3 de la tarde, casi a las 6 de la tarde antes, antes de que terminara el día 14, donde comenzaba y se declaraba al otro día, el día 15, como un día de reposo, solemne. Este día de reposo no tiene nada que ver con el sábado semanal que nosotros conocemos ya que el sábado es un día, que quiero explicarlo luego, más adelante, es un día que no tiene nada que ver con el día de reposo, ya que eh, se le dio nombre a los días de la semana, no al principio, sino por los pueblos paganos, no los hebreos, no ningún pueblo hebreo conoce el día sábado como el séptimo, o sea, como séptimo día, como día sábado, sino el séptimo día es el séptimo día. Por eso cuando la Biblia en Génesis habla, dice el primer día hizo Dios esto y habla ahí el séptimo y dice que creó todas las cosas en seis días y el séptimo día dice que Dios no hizo ninguna obra y lo santificó. Por lo tanto, el séptimo día no importa según el día que Dios escoge, no importa el día de la semana que sea, es un Shabbat. Por eso que el múltiplo de días de siete... También se, hay, se celebran Shabbat. La Biblia nos menciona y nos habla, nos instruye claramente acerca de estos días de Shabbat, que significa día de reposo. Ese día Shabbat es lo que significa un día solemne, un día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que Cristo... Muere el día 13 y el día 14 debía de, en la noche, ya horas después, ya cuando se ocultaba el sol, no importa el tiempo, sino cuando se ocultaba el sol, no había una hora de cronomet cronometrar el, en qué hora, en qué momento se iba a ocultar el sol. Por eso hay cosas que debemos de conocer que la Biblia menciona, que nadie sabe ni el día ni la hora en que Cristo volverá, porque los días establecidos por Dios no tenían un, 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 hor un horario cronometrado. Por lo tanto, sino que cuando el sol se ocultaba, era donde iniciaba el, el, el día. Y no importa, en, el, en la hora de cronos en la que se ocultaba el sol, podría que ocultarse a cualquier hora de, del cronos, sino que en ese momento, cuando el sol se ocultaba, era entonces donde iniciaba el día. Pues de esta manera, no había un control... En cuanto a reloj, para decir, se ocultó el sol a las 6 de la tarde, por ejemplo. Porque podemos darnos cuenta que en las diferentes estaciones del año, en los países, por ejemplo, en Estados Unidos, en verano el sol se oculta muchas veces a las 8 y ocho y media de la noche y hasta más tarde, pero en invierno se oculta más temprano. O sea, no hay una hora específica. Todo eso está en las manos de Dios. Nadie conoce el, en el momento específico en el que el sol se va a ocultar. Por lo tanto, quería aclarar esto, pero quiero continuar con la enseñanza sobre el Cordero de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo eh, muere el día 13, el día 14, debía de comerse el Cordero de Dios. Y ese día, bendito sea el nombre del Señor... El día 14 ya era donde ellos conmemoraban, comían ese cordero. El día 15 era donde el cordero, ese día, perdón, era conmemorado un día 15, o sea, un día fuera del múltiplo de siete. Ese día iba a ser un día de santa convocación, el, el 15, día 15. Por lo tanto, para que usted vea, ese día se comía lo que era la fiesta de los panes sin levadura. Era donde se sepultaba el cuerpo verdad, del Señor, así mismo como se sepultó antes de ese día. Debía de sepultarse los panes sin levadura y debía ser comidos por el pueblo. Esa fiesta de la Pascua se cumplió exactamente en el día en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Luego de esa fiesta, debían de re, re, celebrarse siete Shabbat, al, o sea, siete días más, siete Shabbat, después de este día solemne, que era el día 15, se contaban entonces como primer día, ese día 15 era el primer día, que era una convocación solemne. Luego se hacían siete Shabbat más, a los séptimos días se celebraba un Shabbat. Y vuelve a siete días más otro Shabbat y cuando se completaban siete Shabbat, que hacían 49 días, el día 50 era el día también conmemorado, un Shabbat solemne, o sea, el 50 días, que es lo que le llamamos el día de Pentecostés. En ese día se cumplió también otra fiesta judía, ya que el día de Pentecostés es donde se celebraban y se presentaban los primeros frutos de la cosecha. ¿Y qué sucedió ese día? Bueno, ese día fue donde el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban reunidos, 120 según lo que dice la Escritura, habían como 120 en el aposento alto, donde vino, les repartieron lenguas como de fuego y vino el Espíritu Santo, y en Hechos 1.8 Jesús le había prometido que, dice la palabra de Dios, que Él mismo dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa sobre ustedes, y entonces recibirán en poder. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria Hasta los últimos confines de la tierra Por lo tanto, él estaba hablando De de, de aquí a no muchos días el, Serán vestidos del poder de Dios Serán bautizados por el poder de Dios Serán investidos del poder y de, y de autoridad de Dios El mismo Dios descendería sobre ellos Y ellos, y se iba a tabernaculizar otra vez En el cuerpo de nosotros que somos ahora el arca del pacto o el templo de Dios Donde Dios habita, donde habita la presencia de Dios Y es donde el Señor por medio del Espíritu Santo Está en cada uno de nosotros Ese mismo día donde se presentaban los primeros frutos Fue donde se presentaron los primeros frutos Que es en la fiesta de Pentecostés, los creyentes En ese mismo día dice la palabra Que cuando vino el Espíritu Santo Judíos, creyentes, Temeroso de Dios de todas las naciones venían a celebrar esa fiesta de todos los lugares que el Señor había convocado y había establecido que perpetuamente debían de ir en los días de Pentecostés a celebrar la fiesta de, de los primeros frutos y Dios utilizó esa fiesta para que en ese día los judíos de todas las naciones de la tierra donde estaban ahí menciona de toda lengua que estaban ahí mencionando. El Espíritu Santo vino y vino sobre ellos de tal manera que el Espíritu Santo le dio la capacidad a esos primeros creyentes de predicar el Evangelio en las lenguas nativas de cada uno de esos judíos que llegaron a ese lugar a celebrar la fiesta. Por lo tanto, ellos decían, hemos oído las maravillas de Dios. ¿Quiénes son estos que hablan en el idioma que nosotros hemos nacido, en todos los idiomas que menciona ahí? Cretenses, árabes, eh, prosélitos de todos los lugares de donde fueron a celebrar la fiesta, estos oyeron sobre el Mesías que Cristo había venido, ese fue el mensaje que ellos se llevaron. Y el Cristo que ellos crucificaron fue el Cristo que había de venir, que había sido prometido para el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando estos se fueron, se fueron y se llevaron las primicias que fueron. La, la venida del Espíritu Santo y se llevaron el mensaje donde a todos donde ellos habitaban. Es decir que estos ya se llevaron ese mensaje y por eso Dios luego, envía, a través de los viajes misioneros de Pablo y de los demás discípulos, los hace otra vez llegar a esos lugares donde habían escuchado de una manera lo que Jesús había sucedido como personaje, lo que había hecho, y sobre el Mesías Y cuando estos llegaron a predicar A través de esos viajes de misioneros Ya habían escuchado las maravillas de Dios Y sabían solamente que estos judíos Fueron y confirmaron la palabra de Dios Estos predicadores Por el poder del Espíritu Santo Haciendo sanidades, milagros Y con poder predicando el Evangelio del Reino Así que la palabra cuando estos fueron Ya tenía ya estaban preparados los corazones Para que el Evangelio tuviera lugar en sus corazones por eso amados se celebró la fiesta de Pascua se cumplió en Cristo la fiesta de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo y siendo los primeros frutos la iglesia donde nace la iglesia es cuando el, en el día de Pentecostés ¿qué falta? falta la fiesta de las trompetas que es donde Cristo vendrá otra vez y con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y habrá otra santa convocación Y es ahí donde nos reuniremos en el lugar Luego de esa fiesta Dios derramará la ira de Dios sobre la tierra Por cuanto no se arrepintieron Y en estos días lo que dice la Biblia Que no se arrepintieron de sus malos caminos Ni le dieron gloria Por lo tanto, entonces Falta la fiesta de, la, de las trompetas Que es donde Cristo vendrá con voz de trompeta Con voz de arcángel con trompeta de Dios y luego entonces la fiesta de los tabernáculos es donde nosotros vamos a estar cumpliendo el milenio en él con el señor el séptimo milenio se cumplirá en ese tiempo cuando venga el mesías luego duraremos mil años satanás será atado por mil años en ese tiempo y luego será suelto por poco de tiempo y las naciones que se levanten y que se rebelen contra Dios y contra el pueblo santo, entonces serán destruidas y luego se celebrará otro día que es el día de Yom Kippur, que es el día de purificación, donde todos estaremos frente al gran trono blanco y para siempre entonces serán todos los que no se hayan inscrito en el libro de la vida, serán echados en el lago de fuego y es ahí donde vendrá entonces la nueva etapa donde eh, la primavera vendrá Con un nuevo nacimiento Con una nueva creación Donde la Biblia dice que Traerá cielo nuevo y tierra nueva Donde mora la justicia Es ahí donde entonces viviremos Para siempre, eternamente En un cielo nuevo y una tierra nueva Creada por el mismo creador Dios de los cielos y de la tierra Por lo tanto, amados Les exhorto que nos animemos a escuchar, a aprender, a investigar, a profundizar sobre las fiestas judías que tienen un, un sentido simbólico espiritual. Por lo tanto, para poder conocer estos misterios, debemos de conocer las tradiciones judías, las tradiciones que tienen que ver el, el mensaje que Dios dejó encriptado a la iglesia pero vemos que la iglesia está totalmente desvinculada de todo esto y por eso vemos que cuando los tiempos han sido cambiados, la Biblia dice en el libro de Daniel que cambiaría los tiempos y la ley y los tiempos fueron cambiados por los diferentes imperios. Ya no estamos bajo el calendario lunar, ya no estamos bajo un calendario eh, exacto. Estamos ahora sobre un calendario adulterado, babilónico, romano, greco, romano en el cual ahora ya tenemos un horario cronos Ya no estábamos con un horario lunar sol, Lunisolar donde era como Dios lo había establecido Por lo tanto, por esta razón Jesús que sabía y conocía todas las cosas Había dicho que en el día de su venida Nadie conocería ni el día ni la hora ¿Por qué? Porque primeramente había sido establecido De que el día del primer mes del año tenía que ser el avistamiento de la luna nueva, donde la luna tenía que haber dos testigos que vieran el avistamiento de la luz de la luna perdón, y fueran en el sumo sacerdote y contaran. Entonces tocaban la trompeta y anunciaban que ahí comenzaba el mes lunar. Por lo tanto, nadie sabía ni el día ni la hora en que esto sucedería. ¿Quiénes son los dos testigos que menciona la Biblia, que estarían ahí anunciando? Bueno, la iglesia, la iglesia junto, la iglesia cristiana junto con la iglesia mesiánica, que también conoce a Jesús, que cree en Jesús, son los que darán el avistamiento. Y por eso dice la palabra de Dios. Quiero que sepan esto, que todo está ligado con las fiestas y todo está ligado con las señales de la luna, ya que la misma Biblia establece que en el tiempo que Cristo venga Será un día de luna nueva ¿Por qué? Cuando usted ve y dice Lo que dice Mateo 24, versículo 29 Donde dice Que el sol sucurecerá y la luna no dará su resplandor La luna cuando está cubierta Por completa, que es la luna nueva No tiene nada de luz Simplemente tiene como las señales En el alrededor Esa es la luna nueva Y es donde dice la Biblia que la luna no dará su resplandor Ahí en esa luna nueva no estaba, no estará dando su resplandor. Y eso es una luna nueva. Es ahí donde la misma Biblia dice que la luna no dará su resplandor, entonces las estrellas caerán del cielo. Y así menciona cómo se cumple una vez más a través del calendario lunar. Así que queremos seguir más adelante. y Queremos que ustedes presten mucha atención con los demás estudios que vamos a seguir dando acerca de estas fiestas judías y el significado de cada una de ellas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Así que seguimos edificando sobre la roca. Si te gustó, síguenos y compártelo para que aprendas más sobre estas y muchas más enseñanzas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.